0: Ich möchte gerne heute mit dir darüber reden, wie du Stress ganz gezielt abbauen kannst. Es wird also heute um die regenerative Stresskompetenz gehen. Ein kleiner Hinweis schon mal zu Beginn, wir machen am Ende des Podcasts gemeinsam eine kleine Genussmeditation. Dafür benötigst du entweder ein Stückchen Rosine oder wenn du das gar nicht magst, dann geht natürlich auch ein Stückchen Schokolade oder irgendetwas anderes, was du gerade bei dir zu Hause hast. Also pausiere einmal kurz den Podcast und äh, besorge dir das, was du gerade da hast oder das, was du gerne dafür benutzen möchtest. Wunderbar, dann kann es ja losgehen. Erinnerst du dich an die drei Stressebenen? Wir haben auf der Ebene 1 die sogenannten Stressoren. Also das ist alles, was von außen auf uns einwirkt. Wenn wir zum Beispiel auf der Arbeit ganz viele neue Aufgaben bekommen und der Chef ständig wieder Neues von uns will, obwohl wir gar keine Zeit haben, das wäre so ein Stressor. Oder wenn wir in einen Stau geraten, obwohl wir pünktlich zu irgendeinem Termin kommen müssen, das wäre auch so ein Stressor. Also das sind alles so Situationen, die von außen einwirken und die wir nicht unbedingt kontrollieren können. Dann haben wir die zweite Stressebene, das sind die sogenannten Stressverstärker, also das ist jetzt alles, was in meinem Inneren abläuft, das was ich denke, die Bewertung, die ich bezüglich einer bestimmten Situation habe und hier spiegeln sich auch so meine inneren Einstellungen und Glaubenssätze wieder. Und auf der dritten Ebene haben wir die Stressreaktion, also das ist dann die Reaktion, wie sich der Stress, den ich habe, dann für mich körperlich oder auch emotional zum Beispiel zeigt. Und genau auf dieser Ebene befinden wir uns heute beim Thema und hier geht es eben darum, mit regenerativer Stresskompetenz diesen Stressreaktionen entgegenzuwirken und diese dann wieder abzubauen. Denn es ist nun mal so, dass sich Stress nicht immer vermeiden lässt. Also wir kommen halt immer wieder in so Situationen, die dann doch eben Stress erzeugen und damit steigt unser Stresslevel und wir haben eben Stressreaktionen. Und die finden sich einmal auf der körperlichen Ebene, also wir haben ja so ganz typische Sachen wie Herzrasen oder wenn es dann auch mal zu chronischem Stress kommt, dann kommen eben auch Verdauungsstörungen oder ganz die klassische Volkskrankheit, Rückenschmerzen, Bluthochdruck oder auch Tinnitus. All diese Symptome sind meistens stressbedingt. Auch auf der emotionalen Ebene kann sich Stress zeigen, indem wir nervös sind, gereizt oder genervt. Vielleicht haben wir auch häufig Angst bis hin zu Panikattacken. Aber auch Lustlosigkeit wäre so eine Reaktion auf emotionaler Ebene. Auch kognitiv zeigt sich unser Stress, indem wir zum Beispiel ständig grübeln über ein und dasselbe Problem oder vielleicht haben wir Konzentrationsstörungen oder auch Albträume gehen in diese Richtung. Und auch im Verhalten kann man uns von außen auch anmerken, wenn wir im Stress sind. Vielleicht werden wir ein bisschen aggressiv, sind streitlustig, vielleicht äh, ernähren wir uns auch ungesund, trinken zu viel Alkohol, treiben weniger Sport, als wir das gerne möchten. Und viele Menschen ziehen sich auch sozial sehr zurück, wenn sie im Stress sind. All dies sind so typische Stressreaktionen, die viele von uns immer mal wieder haben. Und wenn du jetzt feststellst, da sind zurzeit gerade einige dabei, die mich betreffen, dann ist es eben auch höchste Zeit, etwas zu tun. Prinzipiell ist es natürlich wichtig, dass wir auch präventiv auf uns achten, also dass wir erst gar nicht in solche Reaktionen reinkommen. Und eben gar nicht erst diese Symptome haben. Und auch dafür ist eben die regenerative Stresskompetenz sehr wichtig. Weil wenn wir hier schauen, dass wir uns regelmäßig entspannen und unser System wieder zur Mitte bringen und beruhigen, dann werden diese Symptome natürlich von vornherein abgeschwächt und es wird gar nicht erst so schlimm. Genau, aber wie schaffen wir es nun, uns richtig zu erholen, um eben diesen Symptomen entweder von vornherein entgegenzuwirken oder die Symptome, so schnell es geht, auch wieder abzubauen? Zuallererst müssen wir erst einmal unsere Erholungsbedürftigkeit feststellen. Und das fängt im Alltag schon ganz einfach dabei an, dass ich feststelle, dass ich eine Pause brauche. Also man sollte bei der Arbeit regelmäßig Pausen machen, man sagt so als Richtwert, nach 90 Minuten konzentriertem Arbeiten oder Besprechung, die ich habe, ist mindestens eine 10-minütige Pause vonnöten. Und ähm, das ist natürlich oft nicht leicht, denn wir leben in einer Gesellschaft, in der es Anerkennung und Lob gibt, wenn wir durchpowern, wenn wir Überstunden machen, wenn wir Leistung zeigen. Und das ist aber ein großes Problem, denn ich brauche Pausen, sowohl mein Körper als auch mein Gehirn, um meine Leistungsfähigkeit zu erhalten. Also wenn ich immer wieder durchpowere, was über einen kurzen Zeitraum schon mal möglich ist, aber wenn ich das regelmäßig mache und tagelang oder wochenlang sogar, dann wird meine Leistungsfähigkeit darunter leiden. Ich werde langsamer, ich bin dann unkonzentriert und kann auch nicht mehr effizient arbeiten. Und mit regelmäßigen Pausen kann ich dem also entgegenwirken. Ich tanke damit wieder Kraft auf und meine Leistung wird wieder hergestellt. Was dann dazu führt, dass ich auch wieder effizienter arbeiten kann. Also Pausen sind keine Zeitverschwendung, sondern ich kann letzten Endes davon profitieren, weil ich mich in den Pausen regeneriere. Und dann gibt es ja noch dieses sogenannte Erholungsparadox, vielleicht ist dir das ein Begriff, und es ist ja so, dass wenn wir überlastet sind, eigentlich es umso nötiger haben, Pausen zu machen und uns zu regenerieren. Aber das sind dann immer so Situationen, wo uns das gerade schlecht gelingt. Vielleicht ist dir das selber schon mal aufgefallen, wenn man überlastet ist, wenn man sehr viel zu tun hat und auch so dieses Gefühl hat, ich habe nicht genug Zeit. Das sind immer so die Situationen, wo man dann eben gerade auf die Pausen verzichtet, wo man auf all das verzichtet, was einem normalerweise gut tut. Vielleicht den Sport, den man normalerweise macht oder wenn man regelmäßig spazieren geht. Ich habe das bei mir zum Beispiel schon häufig festgestellt, wenn ich mal so Zeiten habe, wo es sehr viel Arbeit gibt und ich das Gefühl habe, hey, ich schaffe das kaum, die viele Arbeit, dann ist immer das so das Erste, was ich aus meinem Tagesrhythmus hier herausstreiche, die tägliche Yoga-Praxis, die ich normalerweise mache. Und mittlerweile ist es aber so, dass ich dann nach zwei, drei Tagen schon feststelle, oh Gott, mir, mir fehlt da wirklich was, also mir fehlt diese regenerative Yoga-Zeit, weil das ist für mich wirklich immer die Zeit, wo ich aktiv Stress abbaue, beziehungsweise auch präventiv vorbeuge. Und ich spüre das mittlerweile sehr schnell, dass mir das dann fehlt und schaue dann, dass ich das ganz schnell wieder in meinen Alltag integriere. Aber das ist so ein Beispiel, also wir verzichten dann oft auf das, was uns eigentlich gut tut, in den Zeiten, wo wir es am nötigsten haben. Ein zweiter wichtiger Punkt für eine adäquate Erholung sind natürlich die äußeren Umstände, die passen müssen. Also wenn ich das Bedürfnis nach Ruhe habe, dann brauche ich natürlich eine Umgebung, wo ich das auch finden kann. Wenn ich das Bedürfnis habe, allein zu sein, dann ist es natürlich wichtig, dass es keine Störung gibt und nicht ständig irgendwelche Leute zu mir kommen. Also ich muss natürlich so ein bisschen schauen, kriege ich die äußeren Umstände so hin, dass ich mich gut erholen kann. Auf der anderen Seite muss aber auch meine innere Einstellung passen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt gerne Sport treibe, regenerativ, dann kann der Sport natürlich sehr erholsam sein, weil ich den nutzen kann, um Stresssymptome aktiv abzubauen. Er kann aber auf der anderen Seite auch wieder zum neuen Stressor werden. Wenn es mir zum Beispiel sehr wichtig ist, ähm, was weiß ich, wenn ich jetzt Joggen gehe, dass ich da eine bestimmte Kilometerzahl schaffe oder wenn ich durch den Sport unbedingt Gewicht verlieren will, oder unbedingt ganz fit werden will, also wenn ich damit so Ziele verknüpfe, die ich unbedingt erreichen muss, dann kann das wieder ein neuer Stressor für mich werden und deswegen ist da die innere Einstellung sehr wichtig. Oder als anderes Beispiel, wenn ich gerne im Garten kruschtel, dann kann das auf der einen Seite total entspannend und meditativ für mich sein... Oder aber auf der anderen Seite, wenn ich jetzt das große Bedürfnis oder Ziel habe, dass der Garten immer perfekt aussehen muss, dann wird das quasi zu mich, für mich zum Pflichtprogramm und in dem Moment ist es nicht mehr regenerativ und erholsam für mich. Prinzipiell kann man sagen, dass es bei der Erholung wichtig ist, ein Gegengewicht zu etablieren. Also wenn ich zum Beispiel auf der Arbeit sehr zielorientiert arbeite, dann ist es wichtig, in meiner Freizeit eher prozessorientierte Aktivitäten einzubauen. Also wo es eben nicht darum geht, irgendwelche Ziele zu erreichen, sondern wo es einfach nur um die Sache an sich geht. Wenn ich eine Arbeit habe, bei der ich viel für andere da sein muss, dann ist es natürlich wichtig, dass ich in meiner Freizeit schaue, dass ich für mich da bin, dass ich etwas tue, was wirklich mir nützt und mich ins Wohlbefinden bringt. Wenn ich auf der Arbeit sehr kopflastig arbeite, dann wäre in meiner Freizeit vielleicht etwas Körperbetontes angebracht. Wenn es andersrum ist, also wenn meine Arbeit sehr körperbetont ist, dann ist es vielleicht schön, in der Freizeit auch mal so ein bisschen Denkspur zu betreiben oder zu lesen zum Beispiel. Und ganz, ganz wichtig, unsere Arbeit ist ja sehr oft verpflichtend und äh, meistens auch fremdbestimmt, dass wir dann in der Freizeit etwas suchen, was wir wirklich freiwillig tun und wo wir selbstbestimmt agieren können. Und vielleicht noch so als letzten Punkt, die meisten von uns arbeiten ja hauptsächlich drinnen in Büros. Da ist es natürlich umso wichtiger, dass wir dann in der Freizeit auch wieder raus in die Natur gehen, denn da ist das Potenzial sehr groß, dass wir uns regenerieren und wieder richtig erholen können. Prinzipiell ist es natürlich wichtig, dass du lernst, in dich reinzuhorchen und zu schauen, wie geht es mir, wenn ich zum Beispiel überlastet und überfordert bin, dann ist es halt mal angebracht, mal auch wirklich nichts zu tun und mal so alle Fünfe gerade zu lassen in der Freizeit. Oder wenn du wenn du merkst, du bist vielleicht sehr nervös, gereizt oder immer mal wieder aggressiv, dann sind vielleicht Entspannungstechniken das Richtige für dich. Oder auf der anderen Seite, wenn, wenn du lustlos oder gelangweilt bist, wenn du vielleicht im Job überhaupt keine Anforderungen hast, dann wäre das vielleicht wichtig, in der Freizeit mal ein interessantes Projekt zu suchen, also irgendwas, was dann wieder fordernd sein kann, wo man wirklich so die grauen Zellen dann wieder aktivieren muss. Also du siehst, auch hier ist das natürlich alles wieder sehr individuell, je nachdem, was wir für Anforderungen in unserem Arbeitsleben haben, sollten wir eben schauen, dass wir in, unserem in unserer Freizeit, also da, wo wir uns erholen, ein gutes Gegengewicht etablieren. Und dafür ist es eben wichtig, sich immer wieder zu reflektieren, wie geht es mir und was habe ich gerade für spezifische Bedürfnisse? Ein anderer wichtiger Aspekt beim Erholen sind natürlich unsere Gedanken. Also wenn ich den Fokus immer nur auf Dinge richte, die nicht gut laufen, die mich stören, dann werde ich meinen Alltag als wenig angenehm erleben. Und deswegen ist es wichtig, unseren Fokus immer wieder ganz bewusst zu lenken. Lass uns das doch gleich einmal ausprobieren. Ich möchte dich gerne zu einem positiven Tagesrückblick einladen. Dabei geht es darum, zu erkunden, welche Dinge du in den vergangenen 24 Stunden als angenehm erlebt hast. Also atme doch mal ein paar Mal tief ein und wieder aus. Versuch dich zu entspannen, mach dich mal kurz ein bisschen locker und dann lasse einmal vor deinem inneren Auge den vergangenen Tag Revue passieren. Und richte deinen Blick dabei auf das, was du Angenehmes erlebt hast. Worüber hast du dich gefreut? Was hat dir Spaß bereitet? Was hast du genossen? Wobei hast du dich wohl gefühlt? Was hat dir gut getan? Und was war einfach schön? Sicher sind dir einige Dinge eingefallen, wenn du dich darauf konzentrierst und die letzten 24 Stunden reflektierst. Und was du nun am besten tust, ist, Geh raus und rede auch mit anderen darüber, denn das ist ein weiterer wichtiger Aspekt. Denn genauso wichtig wie mit unserem Denken ist es auch mit unseren Gesprächen. Wir sollten darauf achten, über welche Dinge wir sprechen. Und ich möchte dich einladen, doch einmal ganz bewusst zu versuchen, über positive Dinge zu sprechen und ermutige auch ruhig andere dazu, dies zu tun. Und du wirst sehen, das wird nicht nur die Stimmung verbessern, sondern auch dein Wohlbefinden. Es ist übrigens ganz toll, jeden Abend so kurz vor dem Schlafen gehen, mal so einen positiven Tagesrückblick zu machen und dir so kurz die Fragen zu stellen, worüber du dich tagsüber gefreut hast, was Spaß gemacht hat, was du genossen hast, was dir gut getan hat, weil dann schläfst du mit diesem positiven Fokus auch ein, und du wirst sehen, das wird nachhaltig dein Leben zum Besseren lenken. Eine weitere tolle Möglichkeit, unseren Alltag für uns angenehm zu gestalten, ist das Genießen. Und hierbei geht es eben hauptsächlich darum, die kleinen Dinge des Alltags ganz bewusst wahrzunehmen, sie mit allen Sinnen aufzunehmen und dir ganz bewusst auch Zeit dafür zu nehmen, für die Dinge, die du ganz individuell für dich als schön empfindest und die du auch genießen kannst und bei denen du dann entspannen kannst. Und nun möchte ich das mit dir auch einmal ganz praktisch durchführen. Also hol dir einmal dein Stückchen Rosine oder Schokolade oder was du sonst so zur Hand hast und Du wirst es jetzt mit allen Sinnen ganz bewusst und genüsslich erfahren. Es geht also darum, eine bewusste Wahrnehmung zu trainieren, denn viele von uns haben dies verlernt und können gar nicht mehr richtig genießen, besonders wenn man ständig in seinen Stressreaktionen gefangen ist. Also lass dich einfach mal auf die Übung ein, ohne viel nachzudenken und konzentriere dich dabei auf deine Empfindungen. Nun nimm die Rosine oder dein Stückchen Schokolade und lege sie auf deine Hand, vielleicht mit einem Zehbau unten drunter oder halte sie auch zwischen deinen Fingern, wie du das gern möchtest. Und nun betrachte einmal deine Rosine oder die Schokolade in deiner Hand und stell dir vor, du hättest noch nie eine Rosine oder ein Stückchen Schokolade gesehen. Wie sieht sie aus? Schau dir die Farbe einmal ganz genau an. Auch die Form. Betrachte alle Details ganz genau. Und dann lenke deine Aufmerksamkeit einmal auf dein Tastgefühl. Du kannst jetzt gerne auch deine Augen schließen. Wie fühlt sich die Rosine oder die Schokolade an? Wie ist ihre Oberfläche beschaffen? Spüre auch einmal das Gewicht in deiner Hand. Und nun rieche einmal an deinem Stückchen und versuche, die Rosine oder die Schokolade ganz und gar mit deiner Nase zu erfahren. Lass dir Zeit dabei. Erkunde, ob du dabei vielleicht Reaktionen in deinem Mund spürst. Und nun führe die Rosine oder die Schokolade an deine Lippen und lege sie ganz behutsam und langsam auf deine Zunge. Kaue aber noch nicht, sondern nimm nur wahr, wie das Stückchen auf deiner Zunge liegt. Und wenn du eine Schokolade hast, dann kannst du wahrscheinlich spüren, wie diese nun langsam beginnt zu schmelzen. Und dann konzentriere dich einmal ganz und gar auf den Geschmack. Schiebe das Stückchen auch gern mal so auf der Zunge hin und her. Nimm dir auch hier wieder Zeit dabei. Und wenn du dann so soweit bist, dann beiße ganz bewusst hinein. Und spüre, wie sich der Geschmack im Mund ausbreitet. Und kaue dann ganz langsam und behalte den Fokus auf den Empfindungen in deinem Mund. Vielleicht spürst du da auch das Bedürfnis zu schlucken. Und auch dies kannst du einmal ganz bewusst wahrnehmen. Nimm dir hier so viel Zeit, wie du möchtest und schlucke dann gerne auch vollständig hinunter. Und dann spür noch einmal nach, wie sich Dein Mund und auch Dein gesamter Körper nun anfühlt. Wie geht es Dir jetzt nach dieser kleinen Genussmeditation? In unseren Seminaren sind die Teilnehmer von dieser kleinen Meditation immer total begeistert. Du kannst das auch bei Deinen täglichen Mahlzeiten machen. Dass du dir wirklich, bevor du anfängst zu essen, so ganz bewusst Zeit nimmst, um das Essen mit allen Sinnen zu genießen. Oder auch wenn dir im Alltag irgendetwas vor die Füße fällt, genieße mal ganz bewusst und nimm dir Zeit dafür, gerade für die kleinen alltäglichen Dinge. Ich wünsche dir dabei ganz viel Freude. Und nächste Woche haben wir etwas für dich, eine klassische Entspannungsmethode, um Stress ganz gezielt abzubauen, den Buddy Scan. Also schalte nächsten Freitag wieder ein. Bis dahin, ich freue mich auf dich. Vielen Dank, dass du dir diesen Podcast angehört hast. Wir freuen uns riesig, wenn du mit uns in Verbindung bleibst. Schau doch zum Beispiel auch mal auf unserer Facebook-Seite vorbei. Wenn dir der Podcast gefällt, dann abonniere uns und teile ihn auch gerne mit deinen Freunden. Und nun freuen wir uns darauf, dich auch das nächste Mal wieder begrüßen zu dürfen. Bei Glückwärts. Natürlich, achtsam, stressfrei. Dein Podcast für ganzheitliche Stressbewältigung.